0: Dziś będzie trochę z innej beczki. Bo kiedy z zazdrością spoglądasz na własne lub cudze dzieci w trakcie drzemki, to sygnał, że czas odpocząć. Jeżeli dodatkowo czujesz, że tempo codzienności to równia pochyła do wypalenia, to mam coś dla Ciebie. Przyjemne spożyteczne, czyli kameralny networking w połączeniu z twórczym wylogowaniem z tempa rutynowych zajęć. A co dokładniej? Po kolei. Pędzisz. Patrujesz się w monitor, znowu pędzisz, padasz, no ewentualnie odpalasz Netflixa, idziesz spać. <grych> Czasem masz wrażenie, że biegasz w tom i z powrotem, bo teczkę trzeba donieść na czas, a teczka okazuje się pusta. Brakuje Ci w grafiku takiego momentu, kiedy możesz złapać oddech i troszkę inną niż na co dzień perspektywę. Lubisz tworzyć, ale wiecznie nie masz na to czasu. Mówić dalej... Jeżeli to o Tobie, no to nie stracisz czasu słuchając dalej. Pomyśl, że w tym samym czasie możesz odpocząć, odstresować się, porozmawiać z nowymi osobami z kompletnie innego kręgu, z kompletnie innego kręgu zawodowych zainteresowań, zrobić coś własnoręcznie, coś praktycznego, przydatnego i jeszcze nauczyć się konkretnej umiejętności które ewentualnie, jeżeli tylko będziesz chciał, może pomóc Ci opanować taki stres, który dzierżysz, nosisz ze sobą na co dzień. Dzięki temu możesz wrócić do domu z nową umiejętnością, sprytnym patentem na wszechogarniający zalew cyfrowych doznań i z jakimś praktycznym dodatkiem do wnętrz, na przykład. Czy kiedy dodatkowo dodam, że możesz to wszystko wcisnąć w trzygodzinne okienko czasowe, to zaczynasz nabierać ciekawości? Pewno nabierasz ciekawości, kiedy w końcu przejdę do senna i co to za pikanie w tle. No tak, Gapa ja nie wyłączyłam zmywarki. <śmiech> no dobra. <śmiech> Prowadzę nietuzinkowe warsztaty rękodzieła. Wiem, że znacie mnie od innej strony, ale po przesłuchaniu wszystkich odcinków dotarło do mnie, że nie powiedziałam o najważniejszym, właściwie najważniejszym, co dzieje się w oplotki właściwie od początku powstania tej działalności. Sama do dziś osobiście uczę tajników szydełkowania. Ale od blisko dwóch lat wspomaga mnie zespół wspaniałych rękodzielników z najróżniejszych dziedzin. Od makramy, przez współ, współczesne tkactwo, po nie wiem, twórczy upcycling na przykład. <śmiech> Zresztą wszystkie dziedziny rękodzieła, które aktualnie ogarniamy znajdziesz na naszej stronie. Podlinkuję je tutaj. Pracowałam na pełnych obrotach zbyt długo. I choć uwielbiam swoją pracę, a jak pamiętacie z któregoś z pierwszych odcinków architektura to było spełnienie moich dziecięcych marzeń no i też finansowych oczekiwań co do dorosłego życia to kiedy zostałam mamą wiedziałam, że w tym tempie dalej się po prostu nie da obecna w domu mama, tak, to jeden z takich priorytetów na mojej liście dorosłego życia początkowo popadłam w drugą skrajność czyli w końcu znalazłam czas na zapomniane rękodzieło książki, gotowanie, malowanie, rzeźbienie itd. Ale jak się domyślasz, to było wszystko kosztem życia zawodowego. No spróbuj spotkania ze strategicznym klientem z przychustowanym niemowlakiem, to gwarantuje Ci odpoczynek zawodowy. No niestety, taka przykra jednak rzeczywistość, przynajmniej w mojej profesji, przynajmniej w czasie, kiedy ja dałam sobie taką szansę. Przez jakiś czas nawet akceptowałam taki stan rzeczy. Trochę mi było z tym dobrze, ale kiedy drugi raz zostałam mamą, Rzeczywistość finansowa już nie dawała takiego komfortu. Niewątpliwa potrzeba powrotu do pracy dała mi kopniaka do przedefiniowania siebie jako architekta, rękodzielniczki, no ale też i mamy. I nie było innej drogi niż naturalne połączenie zawodowych ambicji, siły, takiej pasji, chociaż nie lubię tego słowa, bo teraz takie wyświechtane, pasji dającej siły do pracy, tak? nawet po nieprzespanych nocach z gorączkującym dzieciakiem, i takiego poczucia, że kompetencje ubrane w produkty i konkretne usługi zespołu plotki to coś więcej niż tylko patent na starter rachunków i takie łączenie mamy, roli mamy i profesjonalistki. Wierzę, że pomagając innym w znalezieniu chwili oddechu, pomagam trochę sobie sprzed kilku lat. Bo jestem żywym przykładem, że to rzeczywistość może się dostosować do nas, a nie odwrotnie. No i tak, z architektury wybrałam ten wąski wycinek, jakim są dekoracje dla wnętrz, połączyłam z rękodziełem, które jest ze mną właściwie od dzieciństwa i właściwie na architekturę zaprowadziło. Dodałam do tego odpowiedź na realne potrzeby, które pojawiły się u mnie dopiero wtedy, kiedy musiałam te wszystkie światy pracy i, i, i domu łączyć w spójną całość. I tak powstała nietuzinkowa hybryda takiego networkingu przy rękodziele, czyli twórczego warsztatu dodatków do wnętrz, i takiej przestrzeni wspomagania innych w poczuciu, że nie ma złych decyzji. Właściwie każda jest dobra, o ile jest podejmowana w zgodzie ze sobą. Na pierwszy rzut oka spotykamy się, żeby nauczyć się podstaw danej techniki rękodzielniczej i wyjść z własnoręczną nie, poduszką, dywanem albo innym handmade y, rękodziełem. Właściwie dziełem. Dziełem <grym> rąk <rynku> własnych. Na poziomie absolutnego minimum Program warsztatów to jest po prostu solidna porcja rękodzielniczego know-how. No i pewnie sobie teraz myślisz, a normalka, no taka pseudoterapia, tak, byłam, znam, nudy, tak, ja mam swoje hobby, po co mi to? Ale skupię się na tym, w czym warsztaty oplotki różnią się od tych popularnych czasozabijaczy w pobliskim, nie wiem, domu kultury. <grych> Przede wszystkim to kameralna grupa. Warsztaty rządzą się taką zasadą, kto pierwszy, ten lepszy. Dzięki rezerwacji miejsc, a tu taka mała dygresja, uwierz mi, kosztowało mnie to masę rozkminy, jak, jak to technicznie ogarnąć. Dobra, rozkmina mało profesjonalne słowo. W każdym razie, kupę czasu. No ale dzięki tej rezerwacji miejsc dbam o to, żeby nasza grupa nie była po prostu zbyt liczna. Zazwyczaj kończy się na 4-5 osobach i staram się już zamykać grupę. Wiadomo, że są jeszcze jakieś osoby rezerwowe, bo to tak czasem ktoś, ktoś nie dojedzie i wolę kogoś mieć jeszcze tak zapasowo, żeby też za mało nas nie było. Ale tak naprawdę chodzi o tą gwarancję uwagi z mojej strony, czy strony prowadzącego, bo teraz już nie tylko ja prowadzę nasze warsztaty. Po drugie miejsce. Mobilność naszych warsztatów pozwala na pojawianie się w takich kafejkach, które właściwie podpowiadają nam uczestnicy. Przez długi czas pracowałyśmy w naszej pracowni i tu trzeba głośno odtrąbić uprzejmość zajezdni Poznań, bo 130-metrowy lokal to było aż za wiele ale uświadomiło nam to, że naszą wartością jest mobilność. Właśnie to, że możemy pojawiać się w takich miejscach, gdzie, gdzie nas oczekujecie. Świadomie wybieram te miejsca. Oprócz ciekawego wystroju, zwracam uwagę głównie na niepowtarzalną atmosferę. No, mamy różne gusta. Nie oszukujmy się, tak? Nasza pracownia jest, nie jest jedynym słusznym miejscem, które przypadnie do gustu absolutnie wszystkim. Dzięki pracy w najróżniejszych lokalizacjach tym łatwiej jesteśmy w stanie z aktualnych propozycji wybrać takie miejsce, które po prostu każdemu odpowiada, które może niekoniecznie polubisz za najdogodniejszą lokalizację, ale również polubisz za nie wiem charakterystyczny klimat, albo ukochaną kawę z Peru. swoją drogą, jeżeli jeszcze nie byliście w Kahawie, to serdecznie polecam wyprawę na plac Cyryla Ratajskiego. Kahawę też podlinkuję, bo warto. śmiało możecie się tam zaopatrzyć w kawę. Po trzecie to Ty, projektując scenariusze tych warsztatów, świadomie daję sobie i uczestnikom dużo przestrzeni na luźne rozmowy. Na przestrzeni prawie czterech lat prowadzenia tych warsztatów dostrzegłam, że to kluczowa wartość tych naszych spotkań. W dobie digitalizacji i tych coraz liczniejszych aspektów naszej codzienności, w które wdziera się ta cyfrowa rzeczywistość, trochę tęsknimy za drugim człowiekiem. Sprawiam, że te spotkania są bezpieczną, taką neutralną przestrzenią rozmowy. Ta ciekawość drugiego człowieka jest zaspokojona podczas tworzenia praktycznych rękodzielniczych dodatków do wnętrz, które z powodzeniem mogą stać się, nie wiem, prezentem albo po prostu pretekstem, żeby wyciągnąć dawno niewidzianą przyjaciółkę na kawę. To mój patent na takie plotki z bonusem. <śmiech> I możesz się uśmiechać pod nosem, bo dla wielu z nas robótki na drutach kojarzą się z babcinymi skarpetami. Ale jeżeli chcesz zobaczyć, jak wraz z zespołem świetnych artystek uwspółcześniamy to rękodzieło, aby dać Ci takie trochę darcie pierza 2.0, wskakuj na naszą stronę, znajdziesz tam zakładkę warsztaty, gwarantuję Ci, że nawet bez jakichkolwiek manualnych uzdolnień opanujesz podstawy danej techniki. Większość warsztatów jest przecież skierowana do początkujących. A dlaczego wiem, że to działa? No bo wracacie. Warsztaty dla zaawansowanych rosnąca społeczność na Facebooku, Instagramie, Pinterestie. Wasze wsparcie podczas naszych akcji charytatywnych to w końcu fakt, że coraz więcej uczestniczek i uczestników warsztatów po jakimś czasie dołącza do naszego zespołu prowadzących warsztaty. Jeżeli tworzysz, znajdziesz u nas takie techniczne wsparcie swoich działań, narzędzia promocji, tej swojej rękodzielniczej działalności no i społeczność skupioną wokół Stowarzyszenia Oplotki. No i tak, świadomie piszę do pań, mówię do pań, często kiedy używam formy zrobiłaś, przyjdziesz, tak, mam na myśli kobiety, ale no, nie da się ukryć, że jednak 95% uczestniczek naszych warsztatów to panie, ale panowie też dołączają i ku mojej radości coraz liczniej. No i jacy panowie! Często zawstydzają panie swoimi umiejętnościami i tak naprawdę zawstydzają je poziomem otwartości na rozmowę. Sama łapię się na tym, jak bardzo żyję w schemacie. <śmiech> Dlatego śmiało możesz zabrać kumpla męża albo po prostu podrzucić ten tekst koledze, który podejmie wyzwanie twórczego spotkania równie otwarcie jak nasze bywalczenie. Mówię tekst, bo za chwilę w przypisach dodam wszystkie linki do naszych miejsc, i do e, przestrzeni, gdzie możesz znaleźć więcej informacji na temat naszych warsztatów. Cieszę się, że w końcu zobałam się na to, żeby o nich opowiedzieć. Zbierałam się i zbierałam, a kiedy w końcu to zrobiłam, okazało się, że to wcale nie było takie straszne. Dlatego jeżeli masz ochotę spotkać się czy ze mną, czy z dziewczynami z naszego zespołu, czy uczestnikami naszej społeczności, <głosy> nie tylko paniami, no to wskakuj na naszą stronę. Najczęściej znajdziesz nas w Poznaniu, ale często bywamy też dalej. Także warto podglądać, jeżeli tylko chcesz spotkać się z nami osobiście. Do zobaczenia. Wiecie, muszę się Wam do czegoś przyznać. Chciałam być taka mega profesjonalna w tym podcastowaniu i dopiero ostatnia rozmowa z poznańskimi podcasterami bardzo mocno zainspirowała mnie do głębszego zastanowienia się nad przesłaniem tej audycji. Swoją drogą to serdeczne pozdrowienia dla chłopaków i dla Agi. Takie rozmowy naprawdę ubogacają. Chciałam, żeby było tak bardzo profesjonalnie, żeby było intro i outro i na końcu oczywiście zaproszenie do pozostawienia komentarza czy opinii, ale coś czuję, że Wy też czujecie, że robię to trochę na siłę. Dlatego pozostawiłam trochę więcej takiej przestrzeni na słuchanie i stwierdziłam, że trochę więcej będzie tego, co podpowiada mi intuicja, a troszeczkę mniej naśladowania innych, no, nawet tych, których namiętnie słucham i podziwiam. Na pewno nie będę Was tak często domawiała do pozostawienia opinii, chociaż bardzo chętnie zapraszam, bo ewidentnie to nie działa. Nie ma ani jednej. <śmiech> Ale po przesłuchaniu kilku, kilkunastu odcinków takim ciurkiem doszłam do wniosku, że muszę się bardzo wiele nauczyć, zwłaszcza w kwestii przeprowadzenia wywiadów. Mam taką bardzo niefajną tendencję do wtrącania się w środku zdania, uzupełniania wypowiedzi gościa i po prostu nie daję dojść do słowa. No niestety, taka przypadłość. No ale jest nad czym popracować i bardzo chętnie to zrobię. Zauważyliście, że pierwsze odcinki, właściwie pierwsza seria, to były takie trochę eksperymenty. To właściwie u mnie było przełamanie się i w ogóle nagrywanie. Miałam wielkiego stracha i odkładałam to w nieskończoność. Cieszę się, że w końcu zaczęłam bo to dało takie trochę poczucie, że oswoiłam się na tyle, że mogę zapraszać gości. Mam wrażenie, że to ci goście są największą wartością tego podcastu, dlatego na pewno nie zrezygnuję z tego formatu, ale postaram się o odrobinę równowagi pomiędzy tymi odcinkami, gdzie staram się przygotować dla Was coś osobiście, a wywiadami. Mogę tylko zdradzić, że już kolejka fajnych gości związanych z rękodziełem, no oczywiste, tak? Nie byłoby tego innego w oblotkach, ale nie tylko. Będą też osoby luźno związane z rękodziełem, z branżą i w ogóle z biznesem, z przedsiębiorczością, tą naszą mikroprzedsiębiorczością. Dużo będzie o takim motywowaniu, kopaniu się w tyłek, kiedy czasem potrzeba, ale nie będę za dużo zdradzać. Słuchajcie, już niedługo kolejne odcinki. Ale ostrzegam, będą osobiste wstawki, <grym> będą totalnie subiektywne refleksje, ale też postaram się zadbać o profesjonalny, merytoryczny poziom odcinków. Zwłaszcza gościnnych. No dobra, skoro już to powiedziałam, obiecałam. A wy to słyszeliście? No to nie ma odwrotu. Poprzeczka poszła troszkę wyżej. No to co? Do roboty! Do usłyszenia w przyszłym tygodniu!